0: Olá, boa tarde. O cinema, como a cultura, nem sempre são tratados com a importância que merecem, desde poucos financiamentos a poucos espaços. Há muitos motivos para debater este tema, também aqui na Sociedade Civil, mas também há razões para celebrar. Na verdade, os cineclubes resistem. Falaremos então do valor dos cineclubes e da importância do cinema para a cultura. Conosco, para já, Lourdes Martins, do Cineclube de Abrantes e é também presidente da Federação Portuguesa de Cineclubes, Vítor Ribeiro, do Cineclube de Joane e da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e Carlos Mesquita do Cineclube de Guimarães. Aos três, desde já, obrigado, Lourdes, Vítor e Carlos, pela vossa simpatia em aceitarem o nosso convite. Lourdes, vou começar por si, como de resto já fomos ouvindo. Os cineclubes não são apenas para exibir filmes, são um espaço de muito mais para o cinema, para a cultura e para a comunidade.
1: Eu começo por dizer boa tarde a si e aos meus colegas e companheiros de, de luta, sim porque isto é uma luta é diária, menos, não é? É uma luta diária e é uma luta às vezes bastante árdua. Uh, Para todos, para todos os cineclubes do país e talvez esta dificuldade depois se acentue à medida que os cineclubes vão estando representados cada vez mais no seu interior de Portugal. Mas eu começo também por por agradecer a oportunidade de os cineclubes serem tema de uma sociedade civil que, que nos apraz muito e pela uh, exibição deste pequeno pequena demonstração de trabalho de um cineclube podemos começar por aí este, este, este trabalho foi concebido por alguém ligado aos cineclubes por quem gosta de, de cinema e por quem dispõe do seu tempo que às vezes não é muito, para para além de exibir, para além de mostrar filmes, ainda fazer outro tipo de atividades como pequenas obras como esta.
0: Estimular refletir sobre a linguagem cinematográfica, estimular também o pensamento crítico, Lourdes?
1: Sim, isso fazemos quando estamos a programar, quando estamos a pensar, quando estamos a pensar em, através do cinema, mostrar o mundo, mostrar o homem, mostrar-nos a todos, quando saímos das nossas casas e nos encontramos... em convívio para essa programação, quando saímos dos nossos espaços de conforto para levarmos o cinema a um um lugar mais longínquo da cidade quando vamos para uma escola e em conjunto com os professores e com os alunos programamos e e pensamos em conjunto o que é de melhor para mostrar a uma uma, população Descolar, tudo isso é um esforço, mas tudo isso tem como objetivo, sim, melhorarmos em termos de pessoas, de cidadãos e melhorar também o nosso sentido estético, melhorar tudo isso está na nossa atividade do do dia-a-dia. Vitor
0: Vitor, já voltamos à conversa Lourdes, vamos trazer o Vitório e o Carlos também para, para, para esta conversa. Vitório, estamos a falar do Marte transformador, Marte que transmite eh, eh, valores, cultura, que merecia mais atenção. Uh,
2: boa tarde. Uh... Sim, primeiro que tudo agradecer neste caso a atenção que, que é a RTP, que a sociedade civil está, está a ao, dar aos Cineclubs e, ao, e ao cinema. E, e nunca, as nunca, tantas, nunca terá sido tão importante voltar a este reforço do que é mostrar cinema em espaço público. O, um, nós, nós estamos a, a sair, esperemos, de um período de pandemia que veio acelerar uma série de dificuldades relativamente ao cinema e à, e à perda da sua importância uh, no cotidiano das pessoas. Eu acho que uma das, uma das maiores forças que o cinema tem é a capacidade de gerar memórias uh, entre gerações e isso só se faz através da exibição em espaço público. Uh, nada a, a exibição no, uh, no, no espaço privado, em casa de cada um, é perfeitamente válida as pessoas acederem a ao cinema, mas nada nada transforma essas memórias e essa relação com o tempo, nada o faz melhor do que que o cinema em espaço público e por isso é que coisas que nós achávamos que já estavam conquistadas, nós temos obrigação, nós que estamos a trabalhar nisso e temos de ter um discurso positivo e, e trabalhar para isso, em conjunto com as entidades aos vários níveis, entidades regionais e nacionais, para que possamos promover como deve ser o cinema e voltarmos a ter pessoas nas salas, porque o cinema faz da partilha de imagens e movimento, com amigos, conhecidos e desconhecidos. É a experiência é completamente diferente. Estamos numa sala uh, escura, uh, com uma boa projeção, e, que, e ao lado de pessoas que conhecemos e outras não conhecemos, é muito diferente de uma experiência num ecrã em casa, em que nós paramos a imagem quantas vezes quisermos, em que estamos outro grau de conforto e de desafio. E, por isso, eh, cabe-nos a todos voltar a a impulsionar o o, o cinema, que é uma arte arte maravilhosa porque consegue ser uma arte extremamente popular, uma arte de mais de 100 anos, consegue falar com públicos muito diversos e a sua força também é essa, mas também pode ser uma arte extremamente experimental. eh, E, portanto, nisso talvez seja a arte que melhor conversa com com os espectadores. Eh, mas voltando ao início, é preciso um novo impulso, é preciso voltar a essa conversa.
0: Vitor, na verdade nós estamos a falar de aquilo que se chama capital social, um capital social para a comunidade, do associativismo cultural.
2: Sim, uma, 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 das, uma das coisas que tornam os cineclubs ainda muito relevantes no, no, no dia 2, e, e às vezes ouve-se falarem em decadência, mas normalmente são pessoas que não sabem do que falam nem nem sabem da importância que os cineclubes tiveram no passado e que têm no presente porque são estruturas extremamente coerentes que, que vão ao longo do tempo que vão mantendo a atividade, com, com pessoas que se vão renovando, pessoas tanto a dirigir como, como a assistir às sessões. No fundo, são, também são, são estruturas muito espontâneas, porque são associações na, indo à da, da palavra, são pessoas que se associam para, para partilhar um filme. E, e isso é uma coisa muito orgânica que se diz agora e por isso é, e por isso é que os cineclubes mantêm a sua pertinência e tiveram sempre a fazer um trajeto paralelo ao trajeto da história do cinema e que é um trajeto feito muitas vezes de uma morte anunciada o cinema como é uma arte eminentemente técnica já foi decretada a sua morte várias vezes desde desde o seu início em que muito, aconteciam vários, vários incêndios na, naquelas primeiras projeções que se dizia que o cinema iria durar muito pouco, depois veio a televisão e achava-se que lá está que o Ecrã domiciliário iria substituir o grande Ecrã e isso não aconteceu visto agora temos o streaming mas eu acredito que o cinema é como um gato, não é? tem muitas vidas, nós temos é que estar lá para para fazer parte dessa dessa experiência coletiva e eu acho que os cineclubes têm um papel importantíssimo a dizer nesse, nesse estimular dessa relação
0: Carlos, e não necessitamos de recuar muito na nossa história para encontrarmos exemplos da enorme importância dos cineclubes para as comunidades. Quer contar-nos algumas histórias? Podemos começar por aí?
3: Antes de mais, agradecer o convite à RTP e na pessoa do Luís Castro e das pessoas que simpaticamente nos têm contactado da RTP, portanto agradecemos o convite, inclusivamente a própria denominação do programa Cineclubs. penso que ele próprio já releva a importância da existência de um movimento cineclubista. Os Cineclubs, e é importante dizer isso, o Cineclub afirma há muitos anos, não tem rankings entre si, muitas vezes somos avaliados conforme o número de espectadores, o cineclub tem dito isso várias vezes, escrito inclusive até em âmbito de encontros de encontros nacionais, que, de facto, o, o, os cinéconos não se olham como concorrentes entre si. Agora, o que os cinéconos concorrem é com a banalização da cultura cinematográfica. E, e efetivamente, a forma, muitas, muitas vezes, como as, as, a, a própria programação incoerente da maior parte das salas de exibição comercial Justifica Digamos, a existência de cineclubes E o facto, aliás, costuma-se dizer Se existem cineclubes é porque Há necessidade deles Os cineclubes não são uma artificialidade Não são uma espécie de teimosia De alguns de alguns quantos cinéfilos Que querem à força Impor, digamos, uma, uma realidade Que não corresponde a uma necessidade Social e cultural Portanto, cineclubes não são artificialidade são uma emanência das comunidades que se auto-organizam, associativamente neste caso, através de um cine-club. Em que é que um cineclube é diferente eh, das, das, sessões, das sessões comerciais? E eu não tenho qualquer qualquer problema em falar em sessões comerciais e as sessões do Cineclub. Eh, porque, de facto, os cineclubes têm uma, 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 uma característica que é terem é uma cumplicidade explícita entre as pessoas que frequentam as sessões de cineclube. Para além dos cineclubes continuarem a ter uma uma, uma, uma folha de, de apoio, um texto, há cineclubes mesmo que ainda editam, é, é o caso do cineclube Guimarães, um multi mensal que é enviado a todos os associados. Os cineclubes mantêm uma atmosfera própria de quem celebra uma arte. E a atmosfera que se respira numa, numa, numa sessão cinecomunista é necessariamente diferente, do ponto de vista até comportamental. Direi mesmo do ponto de vista comportamental. Sem estar a tornar isso uma espécie de missa, onde as pessoas estão rigidamente sentadas a, a, a ter que ver um filme. As pessoas vão de livre vontade ao cinema. Aliás, a expressão que vão usar, ir ao cinema, implica sempre deslocação. E para nós, cineclub de Guimarães E para nós, cineclubistas todos eh, O cinema tem um habitat natural E o habitat natural do cinema É no grande ecrã Os ecrãs As televisões podem crescer Podem ter sons cada vez mais sofisticados A imagem pode ser De de 4, passar para 8K Para 16, o que for Nunca substitui o habitat natural do cinema O cinema foi feito para ser exibido em, em, num grande ecrã e é, é, esse, é esse o seu habitat é o seu espaço natural portanto os cineclubes o que fazem é exibir os filmes em um loca, local próprio que lhes é próprio e ao mesmo tempo ter um critério tanto quanto possível coerente, mas ao mesmo tempo que seja captativo de pessoas isto é não, 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 não eu lembro-me por exemplo até pela minha idade de, de haver a ideia estou a falar de antes do 25 de Abril de que os cinecobistas eram indivíduos que gostavam de ir ao cinema para se aborrecerem. O, o cinema que passava era um, era um cinema, digamos, de aumento aborrecido, eh, a vida já era difícil, ainda por cima exibem filmes, ainda por cima não põem as pessoas propriamente muito bem dispostas. E esta é a ideia construída, preconceituosa, e de alguma modo até alimentada sutilmente pelo regime, porque os cinecobos foram perseguidos. Eh, os cinecobos nunca foram bem vistos pela, pela, pela ditadura. E, efetivamente, o Cineclube Guimarães, como outros Cineclubos, teve, teve vários dirigentes impedidos de o ser. Como sabem, as listas eram eleitas democraticamente pelos seus associados, mas depois o, o, o CNI sujeitava isso à sua apreciação e cortava vários dos elementos. E o principal, inclusive, impulsionador da criação do Cineclube Guimarães nunca pôde dirigir o Cineclube antes de 25 de abril. E, portanto, os Cineclubos um resist- foram um espaço de resistência democrática e cultural Hoje, como já foi dito por colegas aí, portanto, de facto, são um espaço de resistência cultural, no sentido, digamos, de pôr a sétima arte no seu local próprio e estabelecer relações de pertença. Não há sinecruz sem associativismo. Os sinecruz são, por natureza, associações, logo precisam, precisam ter sócios. A sua capacidade de, de gerar receitas eh, é, é fundamental para também garantir a sua independência. Os Clubs, quando dependem exclusivamente de dinheiros públicos, ou privados, que sejam, são algum, cineclubes com menos autonomia. Portanto, a nossa posição é de sempre, é colaborar com as, com as diversas entidades, receber apoios, como recebemos no, no caso do município de Arnense, que para já nos faculta a sala, no Centro Cultural Vila Flor, pela primeira vez desde 2005, o cinecubo está numa sala, onde não paga o aluguer da sala isso é importante para nós porque libertou-nos dessa despesa e, portanto, permite-nos programar. Por outro lado, e quando eu falava na sensação de pertença, ser do cineclube é em si mesmo a definição de pertencer a... E as pessoas, até porque, reparem, a natureza do ser humano é ser gregário até por uma questão de sobrevivência, e, portanto... Esse lado gagário, de, de com viabilidade, de, de sociabilidade, os cineclubes também estão na resposta. Nas sessões de Cineclub não há gente anónima. E mesmo aqueles que podem ser anónimos, isto é, pessoas que não pertencem à massa associativa do Cineclub, vêm às sessões do Cineclub e, de algum modo, muitos deles acabam por se tornar sócios, porque também percebem que ali há uma certa diferença. A diferença que começa pela forma como o filme é exibido com critério, contexto de apoio, e ao mesmo tempo também pelo ambiente que, que, que ali se respira. Inclusivamente, isso já foi referido, a questão de podes fazer, e vai-se fazendo, não estou a dizer que hoje é mais fácil do que há uns anos atrás, e falo da minha geração, antes se debatia, porque se gostava de debater, era um bocado, mas também tinha a ver com aquele processo logo a seguir, a 25 de Abril, em que tudo era debatível, e não, não vi mal nenhum nisso. Se calhar vejo mal, é hoje as pessoas muitas vezes entrarem nas salas de cinema, entram caladas e mudas saem. É preferível, se calhar, e temos um efeito, e ainda recentemente o fizemos com o um filme Entre Leiras, que aliás a RTP também apoiou e exibiu na RTP2, e nós convidamos a realizadora, e foi possível, de facto, conversar sobre o filme após a sua exibição, e isso é possível fazer também regularmente. Esta também é uma das, uma das diferenças, que, que demarca o Cine clube nas sessões comerciais. Carlos, já voltamos à conversa... Desculpa não há pipocas no Cineclube. É um negócio paralelo, não se fala, e no clubes não há pipocas.
0: Carlos, já voltamos à conversa. Lourdes, vamos conhecer o vosso Cine clube. vamos uh, falar do Espalha-Fitas, por exemplo?
1: Sim, uh, o Espalha-Fitas fez este ano 20 anos, e devo dizer que assistiu já ao fecho de uma uma grande sala de de espetáculo e de um cineteatro, daqueles cineteatros ainda que tinham quase mil lugares resistiu a uma outra sala que também já fechou continua a resistir neste momento que não temos sala para exibição mas fomos acolhidos numa sala num concelho vizinho Vamos fazendo exibições nos concelhos mais periféricos aqui que não têm ainda nem sequer cinema regular ou cinema comercial. Para além disso, estamos em permanência com as escolas, fazendo exibição de filmes e colaborando com temas e com o Plano Nacional das Artes dentro do Plano Nacional de Cinema dentro das escolas. Um, paralelamente ao cinema vamos fazendo realizações de pequenos documentários de, que, dão, que vão ficar na memória e no registro histórico da, da, da comunidade abrantina e não só, porque para além de Abrantes nós estamos sempre em contato com o público que rodeia o Conselho de Abrantes, que é o maior nesta região e uh, apraz-nos muito dizer que uh, fazemos parte também de alguns eventos uh, com parceiros, como por exemplo o Festival de Filosofia, ou em que os cineclubes uh, estão sempre também disponíveis para complementar outros eventos maiores. E temos, sobretudo, um trabalho muito próximo das escolas e muito próximo da, do cinema de animação. Há por exemplo, 16 o anos, Animaio...
0: desta parte. Há alguns exemplo, projetos o anime. O anime. Sim, sim.
1: É um projeto que, que, que digamos que é, um, é o nosso projeto, é, é aquele que mais nos, um, nos orgulha. Eu não sei se posso dizer assim, mas pelo menos a a proximidade que nós vamos tendo ao longo de um ano letivo com os professores, com os pais, com a escola, com os alunos, a oportunidade que damos para que o cinema e e, e temas pertinentes se transformem em cinema e em filmes é tão gratificante para nós como para pais, professores e alunos. É uma comunidade já bastante grande, porque... Fazer cinema há 16 anos, fazer cinema uh, nas escolas uh, há 16 anos, quer dizer que em 16 anos há um número infindo de pessoas e de jovens que já passaram e já passaram por aqui e que têm o seu bichinho, alguns dos quais uh, um bichinho já bastante grande um, nesta arte de fazer cinema.
0: E também o Há Cinema na Aldeia.
1: Sim, o A Cinema na Aldeia é é o cinema que se desloca às aldeias, porque não é fácil nos lugares mais pequenos que as pessoas se desloquem ao cinema, Uh, onde quer que os haja, quer no Sardual, quer em Constância, quer em Abrantes, e então é mais fácil para nós, e até para promover alguma vida nesses lugares mais pequenos que estão bastante desertificados uh, é levar o cinema até eles e, e estar e, e muitas vezes ir até, até junto daqueles que por motivos de imobilidade física não podem podem sair, como pessoas que estão institucionalizadas, nós estamos sempre disponíveis para levar o cinema onde quer que... Também para além disso, sempre que há qualquer coisa que... Qualquer profissão, qualquer ofício, qualquer que esteja, digamos que em fase terminal... Então, também fazemos fazemos todo o gosto e é com muito muito prazer que nos preparamos devidamente para deixar a memória dessas pessoas, dessas atividades e desses lugares.
0: Vítor, e o Cineclube de João e a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão?
2: O sináculo de João, tal como o no seu nome indica, nasceu numa vila aqui em, em, no Conselho de Famalicão em 1998, portanto vamos completar 25 anos no próximo ano. E, depois fomos convidados pelo município na abertura da, da Casa das Artes de Famalicão, onde, onde nós estamos agora e onde eu estou neste momento, que é o Teatro Municipal. E, portanto, nós estamos desde 2002 no na Casa das Artes. Temos sessões semanais. começamos aí um diálogo com o Teatro Municipal. Eu acho que é muito importante haver um diálogo com as estruturas regionais, nacionais, porque só assim é que é possível. Nós, por exemplo, hoje em dia para se fazer programação, como deve ser de cinema, tem que ser... Uma projeção DCP, em Portugal, por lado dos teatros municipais e, do, e, das, e dos multiplex, poucas entidades possuem. Portanto, é preciso então, tomar DCP, este DCP, é? DCP é o formato, neste momento, comercial do cinema, que veio substituir a película há cerca de 10 anos. Portanto, a película, 35 mm deixou de ser o formato comercial e passou a ser o DCP. Portanto, quem quer mostrar em espaço público cinemas, cinema, hoje em dia tem que ter o recurso a, a esse, ao projeto. É? Na Casa das Artes, neste momento, tem dois projetores de ICP, tem no Grande Auditório, que tem 500 lugares, e no pequeno 120. Portanto, começou em 2002 esse diálogo com com a Casa das Artes, que tem sido um diálogo muito frutuoso, ao ponto de, por exemplo, eu também estar ligado por este trabalho na Casa das Artes a um projeto que se chama Close-Up, Observatório de Cinema de Famalicão, que é uma espécie de festival, mas que não tem competição, e que tem muitas das preocupações e e das diretrizes dos cineclubes, nomeadamente através da conjugação de três coisas, que é o cinema do presente, a história do cinema e o cinema português, meio como uma vertente muito forte na construção do espectador da manhã, ou seja, com para as escolas. Que é uma coisa que eu acho que os cineclubes e toda a gente que faz programação de cinema deve apostar, não existe não existe nenhuma forma otimista de olhar para isto se não for a pensar no, na, nesse nesse espectador do, do futuro. De qualquer forma, esse esse diálogo, para, para, também para se perceber, é um diálogo em que não há não há, há, há diálogo, mas há uma firmeza nos propósitos de cada uma das partes. Uma das coisas que nós prezamos muito é a nossa independência, que se faz sentir na programação que fazemos. Estou a falar no, novamente do no toda todas Toda a programação que é apresentada em todos os meses, ela é completamente livre de qualquer discurso político, de qualquer instituição de qualquer parceiro do do sistema, quer seja dos realizadores, dos produtores, de outras entidades. Portanto, só só com essa liberdade total, apenas submetida às diretrizes, é que se constrói uma programação coerente ao longo do tempo e que pode ter altos e baixos em termos de adesão, mas que que terá sempre uma uma firmeza nos nos seus propósitos. Há pouco, há pouco a, a minha colega também estava a falar de, Falou-se na itinerância Eu também gostava de falar Num, num dos projetos do, do Cineclu que, que nós também gostamos muito de fazer Uma coisa que se chama Cinema Paraíso Estavam a passar algumas imagens Que é um projeto de cinema itinerante Que já existe desde o verão de 99 Que já foi a cerca de 40 locais diferentes Dentro e fora do Conselho de Famalicão Famalicão é um, é um conselho muito extenso Para dar uma ideia, nós nós demoramos de carro 20 minutos a chegar a várias extremidades do concelho, à extremidade nascente, à extremidade sul. E o Cinema Paraíso permite esse diálogo, permite no verão, que é uma altura mais convidativa, a sair para a rua e ocupar o espaço público, mais uma vez é importante, e fazer uma programação ao mesmo tempo com critério, mas diferente nessa preocupação de chegar a públicos diferentes. Nós muitas vezes temos como adquirido que toda a gente tem hábitos de ir ao cinema regularmente, tem hábitos e recursos para isso, mas isso nem sempre corresponde à verdade mesmo num conselho como o nosso que tem cerca de 140 mil habitantes há muita gente que infelizmente não tem esses hábitos e também nos compete a nós como agentes do setor proporcioná-los juntamente com as, com as, com as entidades portanto uh...
0: Sim, para sim. terminar Vitor, sim, 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 sim. Uh,
2: Portanto, é, é, é essa, essa ideia de para, para concluir essa ideia de, de, de sempre de uma procura de um diálogo com a comunidade eu acho que o cinema é uma das é algo que permite fazer esse diálogo com todos os, todas as idades, todos os setores da comunidade e é preciso manter esse diálogo de bem. e nós, nós, nós procuramos fazer a nossa parte.
0: Carlos, e quais são os hábitos dos vimaranenses? Têm o hábito de ir ao cinema e de vos procurar no Cineclube?
3: Sim, o Cineclube eh, deve ter hoje à volta de 600 sócios reais A a pandemia tirou-nos alguns sócios. Progressivamente está a haver algum regresso, mas de algum modo, como qualquer, muitas instituições ligadas ao cinema não sofreram o impacto da pandemia. Tem havido um um regresso lento, é certo, dos sócios, e também importava destacar isso: houve sócios que fizeram questão de pagar a cotização toda, mesmo no, no, no período em que as sessões tiveram suspensas. Isso que demonstra que há, de facto, da parte de algumas pessoas, uma uma ligação efetiva ao Cineclube, Clube, porque a, a direção abriu a possibilidade de pagarem cotas só quando houve exibição de filmes. E, e, e poder se dizer, dizer que 50% das pessoas optou por optou por pagar as cotas integralmente, mesmo quando não se deslocou portanto, à sala para ver cinema. O cinema Clube, em relação a... a, a, a o tipo de, de ligação que estabelece com a comunidade vimaranense, e leia esse conselho, é é, Isto é O Cineclub começou logo no início. O Cineclube foi é fundado em 17 de maio de 1958 e nunca parou. Desde então até agora, o Cineclub nunca interrompeu a sua atividade. E começou até, para além de exibição em sala, que foi a primeira sala ao Teatro Jordão, o Cineclub começou a fazer sessões também para vídeos. Inclusive, há um, um dos primeiros boletins do Cineclub que tem um desenho que o Miúdo fez, após a exibição de um filme em 16 mm Portanto, a ligação do cineclube, digamos, à, à comunidade de Conselhia é antiga e, e só para lhe dar uma ideia, por exemplo, nós na capital europeia da cultura, para a qual fomos convidados pelo município, o cineclube e elaborou com o Rodrigo Areias a candidatura que foi apresentada em Bruxelas foi feita portanto, a meias entre o cineclube e o Rodrigo Areias, na própria sede do cineclube. A candidatura da arte de cinema foi feita por nós com o Rodrigo. E de facto, Na na capital da cultura, nós entendemos que poderíamos dar um nome a isso. O cinema vai à vila, há várias vilas aqui no Conselho, há nove, e portanto entendemos que era importante regressar a essa exibição nas nas, nas freguesias e e, e exibir filmes nas nas nove freguesias do Conselho, e portanto exibimos dezenas de filmes nessas, nessas freguesias. Em relação ao, digamos, ao que o Cineclub faz para, para, para além da exibição de filmes, o Cineclub edita, além de ter a sua própria história até 1996, editada desde 1958 até 1996, haverá seguramente depois um segundo volume que dará continuidade digamos, ao percurso do Cineclub. Temos edições ligadas à, à Guimarães Comunidade, não à Guimarães do Património, do património Histórico Construído que está mais subejamente fotografado e bem fotografado, a nós interessa muito mais e por isso é que temos uns cadernos de imagens a que chamamos vimaranenses, agora já nem chamamos assim, mas mantém a denominação, cadernos de imagens, e esses cadernos de imagens refletem um olhar sobre pessoas do cineclube fotograficamente, sobre, sobre a cidade, sobre pessoas, portanto, com, normalmente com o tema pré-definido. É uma iniciativa da secção de fotografia do cineclube. A, sec, a secção de fotografia é autónoma da direção, quer dizer, não é, não é uma outra associação é apenas, digamos, um, um órgão digamos, do próprio Cine Club que programa as suas atividades, faz formação na área da fotografia Preto e Branco temos um laboratório há naturalmente formação, há exposições há edições e também no campo da própria história dos Iremanguibarães é, editamos eh, em 2018 um, um livro da Autoria do Colega da direção, o Paulo Cunha, que, é, que se chama Cinema e Cinefilia em Guimarães. Isto é, desde a primeira sessão realizada em Guimarães até 1957. Haverá depois um segundo volume. Portanto, Cineclub relaciona-se também no campo editorial e edita livros. E, ao mesmo tempo, também abordamos as tascas de Guimarães. Também é uma edição sobre isso. Como a resistência em Guimarães. Guimarães, daqui houve a resistência, é uma das outras edições do Cineclub. Também uma relação com a música. Nós, Carlos, né, em 2000. Sim.
0: Sim, sim, para, para concluir, sim, Carlos.
3: Nós, em 2012, retomamos um, por uma ideia antiga que era realizar música de filmes interpretada pela banda, por uma banda filarmónica, no caso a banda filarmónica de Pividenho, isso concretizou-se e, e, e regularmente revisitamos esse projeto. Temos o Cinema Noites de Verão, que vai realizar, este ano realiza, será na, a sua já 34ª edição. Há 34 anos que nós exibimos cinema no Centro Histórico portanto, para um público alargado, porque, de facto, se se criou público, as pessoas são habituadas, o Cine de, de Verão é indissociável da programação de Verão em Guimarães, e, de facto, o Cine Club foi-se construindo assim. Em relação ao equipamento que foi referido, o Cineclube tem um projetor de, de Super 8, tem um projetor de 16, tem um projetor de 35, estou a falar tudo em película, e também tem ele próprio um projetor digital, portanto, em DCP, e portanto o clube do ponto de vista de equipamento está equipado, tem o seu próprio equipamento tem um ecrã de 9 metros que também é seu de facto não temos é uma sala própria e sinceramente não acho que seja necessário porque o município tem disponibilizado eu penso que uma das preocupações que temos hoje é fazer voltar as pessoas à sala de cinema e não ficarem agarradas, digamos, às, plot- às plataformas streaming vendo o cinema num, digamos, confinadamente no ecrã porque cinema no ecrã está sempre confinado, não está na sua liberdade plena, que é o grande ecrã, e nisso e é nós somos diferentes.
0: Entre... É muito diferente ver o cinema lá em casa, numa plataforma de streaming, ou num ecrã de cinema. Obrigado, Carlos Mesquita, Vítor Ribeiro e Lourdes Martins. Bem hajam, felicidades e até uma próxima.
2: Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. obrigado.
0: Mais convidados, Manuel Bernardo Cabral, do Cine Clube de Ribeira Grande, nos Açores, e Margarida Assis, do cineclube de Viseu. Bem-vindos, começamos pelos Açores. Manuel, uma vida que se reparte entre o audiovisual, a educação e o cinema.
4: Sim, exatamente, portanto, sempre me interessei muito pelo cinema, entretanto, obviamente que é preciso uma profissão, e sou professor, não é? Não, não, os lugares de profissionais de, portanto, para seguir profissão no cinema não é... Não, não, não é uma grande possibilidade, pelo menos não é uma possibilidade alargada, mas é um número de pessoas, é, De maneira que o, o cinema, de qualquer maneira, acaba por se entregar na, na minha vida profissional como professor, uma vez que é, nós trabalhamos muito com escolas. É, e, e toda essa faceta tem-se traduzido, essencialmente, através de um trabalho que começou, que já existia de forma não organizada, mas que começou a organizar a partir de 2009, 2009, com o Clube de Cinema da Ribeira Grande, em que eu e vários colegas começamos a, a promover uns ciclos de cinema temáticos, cinema clássico. Depois, continuamos, alargamos a nossa, a nossa esfera de ação, fazendo um festival de cinema, que é hoje o Clube da Açores que também este ano é a sua 13 edição e depois alargamos também para cinemas alternativos portanto os institutos alternativos também e um cinema alternativo que de qualquer maneira marca presença no nosso festival mas marca também presença ao longo do ano em várias sessões e são essas, as, digamos, as três vertentes mestras da, da, da nossa atividade cineclubista. E é também uma também forma tivemos... da comunidade,
0: de quem não tem posses, capacidade de aceder ao cinema, ou não?
4: É, 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 também é, porque neste momento, na Ribeira Grande, nós somos a única oferta de cinema em sala. Nós, nós trabalhamos no Teatro Ribeira Grande, que pertence à Câmara Municipal, e que tudo isto, desde o início, foi, portanto, nasce como uma parceria entre o Clube de Cinema... O que na altura ainda não era grupo de cinema era um tanto um grupo de, de, de cinéfilos uh, e a câmara municipal uh, e, e de maneira que neste momento nós nós uh, na Ribeira grande somos somos a a única a única oferta regular de cinema regular que foi portanto, interrompida pela pela pandemia como é, tudo ao lado mas que está agora a recomeçar uh, e somos a única oferta regular de, de cinema Uh, mas além disso, também, o há aqui a enfatizar, é que realmente é um cinema não é o cinema que a pessoa vai ver no streaming, ou que vai a uma, uma casa comercial, que neste momento aqui em São Miguel de só existe uma, o uh, um cineplex né, no, no Parque Atlântico, uh, mas é um cinema diferente, uh, é um cinema diferente porque... No cinema comercial nós estamos, nós sempre e portanto debruçamos sobre o cinema clássico, e no outro cinema mais atual estamos a apostar num cinema que não é aquele que se vê normalmente. Portanto, enfim, temos essa, seguimos essa tradição cinegrobista de mostrar nós costumamos dizer que nós gostamos de mostrar um cinema pensante e que faça pensar. Uh, e portanto é essa é essa a nossa a nossa missão digamos assim uh, gostava de sublinhar que nesta missão uh, nós também temos sido o estímulo uh, já apareceu depois desapareceu uh, não sabemos como é que será o futuro mas houve muitos filmes aqui que se fizeram mesmo por causa do cineclube que embora não fossem filmes feitos pelo cineclube foram filmes feitos para uh, portanto com o estímulo com o apoio com o estímulo uh, do cineclube para passarem na nossa, na nossa, no nosso festival de cinema. Até porque nós, neste momento, não temos... Porque estas coisas também dependem dos de, 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 de interessados, mas houve eu, eu aqui há alguns anos atrás uma, uma, uma quantidade de jovens muito interessados em fazer cinema e nós abrimos, uma no nosso festival, abrimos uma manga portanto, precisamente para o cinema local, para o cinema açoriano, que foi servir de estímulo. Surgiram uma série de produções. Atualmente não tem sido o caso, infelizmente. Mas a manga está lá. Portanto, apareçam novamente interessados em fazer produções nesse ciclo Também já não sei se posso continuar. Sim, sim, para, eu, para também, terminar. Para concluir, Manuel. Para concluir, nós também fazemos parcerias com várias entidades, escolas, museus, associações, de várias. Uh, estamos neste momento este ano vamos repagar numa coisa que já tivemos no início que foi a formação uh, depois deixamos de ter e vamos este ano fazer um esforço para tornar a ter formação na área de cinema porque temos que perceber que a nossa missão é formar novos públicos e formar novos públicos também pode passar por formar pessoas que saibam como fazer cinema e, e é mais uma maneira de plantar o bichinho de cinema aqui na nossa, na nossa comunidade.
0: Manuel Bernardo Cabral, muito obrigado pela simpatia que teve também a estar connosco. Sim. Parabéns e obrigado. felicidades. Até uma próxima.
4: Obrigado. obrigado.
0: E vamos até Viseu para saber como os vizienses aderem ou não, esperemos que sim, ao Cineclube. Margarida Assis, obrigado, bem-vinda. Estamos a isso?
5: Obrigada, boa tarde. Conhecer sim. a vossa história? Uh, sim, o Cine Clube de Viseu na verdade é um dos mais antigos do país Nasceu em 1955 um, por iniciativa de um grupo de cinéfilos em Viseu E, e desde então tem vindo a crescer Numa estrutura que, que se tem vindo também a profissionalizar de alguma forma Alguns, Ou seja, durante muito tempo um, viveu só de... de, de, de da generosidade dos dos, dos, dos diretores que, que não e dos diretores falo dos diretores uhum. que compaginavam a sua vida profissional com a do Cine neste momento temos uma estrutura semi-profissional alguns de nós já se dedicam em exclusivo a trabalhar no Cine clube dizia isto uh, em rima com o que estava a dizer uhum. nosso camarada cineclubista de, de ribeira grande um, e, e hoje em dia já temos uma estrutura semiprofissional, portanto é uma atividade já mais consolidada na cidade. Tem também três eixos principais: um, a, a, a exibição de cinema, as, as sessões semanais regulares e também um festival de curtas metragens. Um, tem um eixo editorial, em um, que se destaca sobretudo a nossa revista, a revista Argumento, que é uma das poucas publicações sobre cinema um, editadas em papel em Portugal um, e depois um eixo também de formação e educação, nomeadamente no projeto Cinema para as Escolas, um, no âmbito do qual trabalhamos com escolas há mais de 20 anos, desde 99 e e formamos públicos e e temos formação desde desde o jardim de infância até até depois já ao ensino superior temos outros programas de formação como as vanguardas estéticas no cinema e portanto temos essa abrangência na atividade
0: Margarida, quem são os vossos apoios? 50%
5: 50% do nosso financiamento são apoios estatais e outros 50% uh, são receitas próprias, portanto cotas de sócios, bilheteiras, uh, prestações de serviços que fazemos, nomeadamente cinemas, cinema ao ar livre, coisas assim, um, e, pronto, e os outros 50% são do Instituto de Cinema de Audiovisual sobretudo, um, Depois, pontualmente, nomeadamente para o que é o cinema ao ar livre e o festival Vista Curta, temos também apoio da Câmara Municipal.
0: Margarida, e os jovens vão ao Cinecluco?
5: Essa Essa é a nossa... Grande desafio. Sim, é o nosso grande desafio, uma preocupação forte que temos e uma das nossas prioridades é tentar uh, que os jovens uh, vão mais ao o Cineclube e conheçam o Cineclube às vezes é difícil penetrar um, mas temos feito esse esforço e sim tem, acho que temos conseguido, por exemplo no ano passado um, Tivemos a iniciativa de criar um prémio no, no, dentro do nosso festival, o prémio chamamos-lhe Primeira Vista, em convidámos eh, cinco jovens de escolas secundárias de Viseu a estarem todas as noites no, nas sessões competitivas de Vista Curta e depois atribuírem um prémio. Um, depois disso, convidámos uma dessas jovens a integrar a direção do Cine Clube, e portanto, temos feito esse esforço, entre, entre outras iniciativas, obviamente. Um, temos feito esse esforço de, de criar uma continuidade, desde que fazemos essas formações nas escolas, até depois a uma idade que é adolescente, uh, tentar criar esse, essa continuidade. É difícil, e sobretudo é difícil quando não temos, por exemplo, um espaço próprio, uma sala, refiro-me a uma sala, para podermos programar cinema uh, especificamente para esse público, assim como outras camadas do público.
0: Margarida Assis, parabéns. Obrigado Obrigada. Pelo, pela simpatia em estar connosco, pelo tempo que nos dedicou. Desejo-lhe si assim a todos as minhas felicidades. Obrigado.
5: Obrigada. Boa tarde.
0: Vamos terminar a conversa com mais uma dupla. Carlos Rafael Lopes, do Cine Clube de Faro, e Bruno Castro, do Cine Clube de Alvalade. Aos dois, bem-vindos, Carlos. O Cine Clube de Faro mais... Para os algarvios ou os estrangeiros também se misturam e também assistem?
6: Viva, antes de mais deixo-me cumprimentar o, o, não só a RTP e a oportunidade de conceder aos cineclubes, mas também cumprimentar os, os meus companheiros de painel, neste que é um programa quase exclusivamente ou exclusivamente dedicado aos cineclubes. E portanto é sempre um prazer revê-los e esta oportunidade é, é também de, de, de bom de agradecer e de enaltecer. O Cine Clube de Faro nasceu em 1956, é no fundo uma emanação da sociedade civil, como são muitos dos cineclubes nascidos da altura, e que, e que no fundo espraia o sentimento de um, um sentimento generalizado, pelo menos em alguns setores da sociedade na altura, não é? de, de uma necessidade de libertação das amarras do fascismo. Uh, e, portanto, desde então o Cineclube mantém uma atividade continuada, com altos e baixos, uh, mas, que, mas que, no fundo, uh, a atividade do Cineclube de Faro se, sempre se espalhou e principalmente nas últimas décadas, um pouco por todo o Algarve. Nós desenvolvemos atividades que vão, no fundo, desde Vila Real de Santo António até Alcoutim em parceria com municípios. Normalmente não, atividade, não são atividades continuadas, portanto são atividades pontuais, mas ainda assim, eminentemente no verão, é, é no fundo uma programação e uma atividade que é aberta a todos, <risos> sejam eles estrangeiros ou, ou portugueses. Não é portanto estamos a falar de uma atividade que é continuada ao longo do ano, naturalmente naturalmente que nos meses do verão temos uma forte aposta em atividades de cinema ao ar livre, em que procuramos espraiar, no fundo, aquilo que é a nossa programação e dar continuidade a uma linha de programação que incide fundamentalmente em cinema alternativo e etc. E, portanto, dar a conhecer também aproveitar as valências veraneantes e a oportunidade que 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 o verão, no fundo, nos dá de levar o cinema para a rua e e usá-lo também como forma de provocação cívica, na medida em que que a ocupação do espaço público com o cinema é também, às vezes, objeto de choque, dependendo dos filmes e das programações, evidentemente. Claro.
0: Carlos, vocês já atravessaram várias gerações, já deram com pais a levar os filhos?
6: Sim, claro. nós Uma das linhas de programação que temos é um... um, Mensalmente temos uma atividade dedicada ao cinema de de animação, por exemplo, hoje em dia temos essa atividade em que os pais e os filhos são sempre bem-vindos e, e como digo, estas sessões de de verão, por exemplo, são sessões que normalmente são perfeitamente convidativas para para os pais e os filhos poderem frequentá-las. Aliás, é comum nestas sessões, que estamos a falar de público veraneante, muitas vezes... E que, portanto, portanto, apesar de de, de termos sempre algum cuidado também na programação dos filmes, de de forma a que essa ocupação do espaço público de choque que falava não seja assim de um choque tão intenso, embora às vezes aconteça,
0: devo confessar. (ríe) Bruno, há projetos participativos? Há novos modelos para as novas realidades?
7: Na verdade, a participação é o futuro. Se quisermos pensar um pouco, nós, nós surgimos em 2019 sobretudo com uma premissa muito clara que foi assinalar o desaparecimento de salas na cidade de Lisboa e com um orgulho enorme com o trabalho que é feito por clubes como o Caso de Faro, como o Caso de Viseu ou de Ribeira Grande, que tem um historial extraordinário na promoção da cinefilia e da, e da experiência de ver cinema em, em conjunto ao longo das décadas. No caso específico de, de Lisboa, não só nos cumpre esta possibilidade de abrir este espaço de diálogo, mas abri-lo de forma efetiva. E isso pode significar, ou isso vai significar claramente já no presente, mas também no futuro próximo, a abertura a modelos participativos que significam, por exemplo, co-curadoria de programação com a comunidade ou com os sócios, significa o um envolvimento dessa própria comunidade naquilo que são as iniciativas do Cineclube, sobretudo para lhe retirar alguma matriz que às vezes, muitas vezes é associada à ideia de Cineclubes, que são de grupos fechados, muito concentrados, como a ideia de cinefilia clássica, e hoje em dia os Cineclubes são muito mais do que isso, são formas de ativação da comunidade portanto, não, nada se faz sem a sua participação para todos os efeitos.
0: Bruno terminou uma curta e está a preparar um documentário.
7: Estou, em, estou uh, estruturado um documentário, se quisermos, uh, a primeira curta em 2019, uh, exatamente sobre a ideia de memória, neste caso, ligada à área da fotografia. Uh, nós temos, e digo nós, porque de alguma forma é um projeto conjunto. Uh, o Cine Club tem a intenção de Trabalhar dentro do próprio cinema sobre esta questão da experiência de ver cinema em circuito alternativo e aquilo que é a realidade hoje do cinema clubismo e dos circuitos alternativos que são alimentados por esse mesmo ciné-clubismo. Eu diria que eventualmente existe uma, um regresso ou uma recuperação da dinâmica dos cinema clubes nos últimos 5, 6 anos, como há muito tempo não se via E isso tem a ver com o facto do panorama de visão em Portugal ser particularmente atípico e o encerramento de inúmeras salas comerciais ter trazido um cenário muito difícil e os cineclubes souberam ocupar e sabem ocupar esse espaço melhor do que ninguém, trazendo as populações para, para dentro desta experiência. E sentimos que para já não existe ainda um documento cinematográfico que olhe para essa realidade e isso claramente é uma oportunidade e pode ser uma felicidade fazê-lo no futuro próximo.
0: Bruno Castro, Carlos Rafael Lopes, aos dois, obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco, dar-vos os parabéns e desejar-vos as maiores felicidades. Obrigado, bem e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Há um cineclube próximo de si. Por isso, procure-o e vá ao cinema. Boa tarde, saúde para...